0: Und das Schwimmtraining muss ich teilweise ein bisschen abgeben, denn das machen die Pauschalpläne meiner Meinung nach falsch. Du kannst nicht fünf verschiedene Leute mit einem Plan beredern. Das ist nicht möglich, weil die alle einen anderen Leistungsstand haben, alle eine andere Timeline haben, alle vielleicht eine andere Zielsetzung haben und deswegen bin ich da kein Fan von.
1: Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
2: Herzlich willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute möchte ich dich wieder recht herzlich begrüßen. Heute habe ich das Vergnügen, einen ja, mal einen Gast vorstellen zu dürfen. So jemand hatten wir hier noch nie und werden wahrscheinlich auch nicht ja, ich sage mal, das Vergnügen haben, so jemand noch mal einladen zu können. Ich fange mal an, ihn vorzustellen. Also, er kam übers Schwimmen zum Triathlon. Er ist heute Ausbilder bei der Spezialenheit der Marine, nämlich den Kampfschimmern. Er ist mehrfacher Buchautor und er hat den Instagram-Kanal der Kampfschimmer zu über 33.000 Followern aufgebaut. Also es ein echter Tausendsasser auf vielen Gebieten ja, bewandert. Und ich sage danke, dass du die Zeit genommen hast. Hallo Thorsten.
0: Hallo Dirk, danke dass ich dabei sein darf. Ja,
2: ich habe mich total gefreut, wir haben uns auf der Fibo wieder getroffen nach ja, fast 20 Jahren. Als ich bei der Marine war, durfte ich ja mal eine Zeit lang ja für euch arbeiten, durfte da bestimmte Sachen bei euch in Einheit machen und dann haben wir uns auf Instagram wieder getroffen irgendwie durch einen durch einen Zufall und äh, dann auf der Fibo nochmal. und da habe ich mich gefreut, dass du dich bereit erklärt hast, mal ein bisschen uns mitzunehmen. Ich sag mal uns Zivilisten in die Gedankenwelt eines ja, Berufssoldaten bei einer Spezialeinheit. Da gibt es ja, glaube ich, viele Unterschiede und auch viele Dinge, die wir uns abschauen können. Denn gerade die, ja, die Leute, die mir folgen, sind selbstständig oder wollen selbstständig werden. Und das ist natürlich schon mental auch eine große Herausforderung, sich immer wieder zu beweisen, jeden Tag aufzustehen und quasi in Anführungszeichen dafür zu kämpfen, dass man auch Umsatz macht. Und da bin ich gespannt, was die Leute also von dir lernen können. Und ich würde gerne direkt mit der ersten Frage entscheiden. Du hast ja eine Ausbildung gemacht damals und bist dann zur Bundeswehr und direkt zu den Kampfschummern. Warum?
0: Ja, warum? Es war so, dass ich zuerst die Lehre beendet habe, ne? weil das musste man früher halt einfach machen. Mhm. Dann habe ich natürlich mein erstes Geld verdient als Geselle und das lief erst mal ein, zwei, drei Jahre ganz gut. Aber ich habe tatsächlich schon mit 17, 18 Jahren das erste Video damals von den Kampfschwimmern gesehen. Und das hat mir halt gut gefallen, weil ich aus dem Schwimmsport komme und dachte, ach, das kriegst du doch schon irgendwie hin. Aber in dem war halt nur der Part Hallenausbildung gezeigt. Und dementsprechend ja, blieb mir der Rest halt erstmal verschlossen und dachte einfach blauäugig, das geht schon irgendwie. Habe allerdings erstmal die drei Jahre als Geselle gearbeitet, als junger Bengel erstmal gutes Geld verdient. Ne? Das hat natürlich gelockt, aber dann noch irgendwann entschieden, das ist es nicht. Ne? Das, da kann ich nicht bleiben, noch 40 Jahre lang. Da habe ich dann einfach entschieden, den Traum, den ich damals hatte oder die Idee, nochmal umzusetzen. Und habe mich dann einfach äh, beworben. Und das geht ja mittlerweile ähm, heute auch noch, dass man sich als ja Zivilist bewerben kann. Man durchläuft dann halt einfach die Grundausbildung in Plön die, und den UL1 und den Schwimmtocher und steht dann in der Kantförd auf dem Hof und beginnt die Ausbildung. Ne?
2: Ja. ja, dann werden die Serien gemacht, ne, wie es bei euch heißt.
0: Ja, genau. Und zwar hundertfach, ne, in der Stadt. <lacht> 20er- oder 30er-Serie, wo man einfach 30 Liegestütz, 30 Sit-Ups und 30 Mal Wechselsprünge absolviert. Das ist dann eine Serie. Und es steigert sich nach zwei, drei Wochen bis zu 50er-Serien. Und immer wenn halt Fehler begangen werden, dann muss man halt auch dementsprechend pumpen. Ne? Ja.
2: Ich erinnere mich, es wurden auch Steine geschleppt, ne?
0: Ja, durchaus. Also ich habe tatsächlich sogar noch meinen Stein aufbewahrt von 2003. Den habe ich zu Hause in meinem Friesenwall eingebaut. Und zwar ist es so, dass wir drei Monate lang in der Freiwasserphase den Freitagslauf durchführen, natürlich immer freitags. Und da wird halt quasi ab und an halt auch ein Stein mitgenommen, mal für eine Stunde oder zwei, der ständige Begleiter sozusagen. Und ja, den haben wir ganz am Ende bei dem letzten Lauf irgendwo auf einem Haufen positioniert. Und dann bin ich im Anschluss halt hingefahren und habe mir den dann geholt, nach bestehender Ausbildung. Ja.
2: Also wirklich spannend, ist auch eine Menge. Also ich finde es immer spannend, wie man mit so einem, ich mal, toten Gegenstand, Manche Menschen haben ja andere Dinge, nehmen sich von irgendwas mit, wie man so viel Emotionen und Erinnerungen da verbindet, ne?
0: Ja, durchaus, ja. Der war ja echt Begleiter über Stunden, wo ja. man gespürt hat. Und dementsprechend ist das ganz spannend, ne? Also, den auch zu haben. Und immer, wenn ich daran vorbeigehe, dann denke ich ganz kurz daran zurück, ne? Ja.
2: Jetzt würde mich mal interessieren und viele andere bestimmt. Es gibt ja in jedem Leben Niederlagen, mal größere, mal kleinere. Und du jetzt als Elitesoldat. Wie gehst du mit Niederlagen um?
0: Ja, das ist immer schwierig zu beantworten jetzt. Du hast ja Niederlagen in verschiedensten Bereichen, ob es der private Bereich ist, der Sportbereich, beim Militär, ja, bestimmte Lehrgänge, Ausbildungen, Ziele, die man sich gesteckt hat. Ich persönlich gehe eigentlich relativ locker damit um, weil ich, wenn ich Ziele nicht erreiche, setze ich halt einfach neu an. Und versuche dann im nächsten Schritt einfach besser zu trainieren, mich anders vorzubereiten, ja, die Dinge anzupacken, die halt nicht funktioniert haben, warum ich das Ziel nicht erreiche, und dann neu anzusetzen. Ne? Also eigentlich relativ simpel, wie sich das so anhört, aber das ist halt auch dann oftmals viel Arbeit. Ne? Ja, ja.
2: Glaubst du, das ständige... Neu ansetzen und weiter an sich glauben, dass es wie so ein Muskel ist, den man stärken macht und sagt, komm, ich habe das schon 15 Mal geschafft, neu anzusetzen und habe es dann beim zweiten, dritten Mal geschafft. Das schaffe ich jetzt auch. Glaubst du, da gibt es so eine, dass man sich das antrainieren kann?
0: Ja, ganz sicher sogar. Ne? Das ist auch etwas, was man über die Jahre quasi sich antrainieren muss. Das geht nicht innerhalb von ein paar Monaten oder ein paar Wochen. Das beste, das beste Beispiel ist ja der Sport. Sagen wir als, als Läufer. Ja? Ganz schlichter außerläufer 10 Kilometer. Und du bist ja nicht immer in der Lage, deine deinen persönlichen Rekord zu überbieten, was ja oftmals für viele das Ziel ist. Ne? Es gibt ja einmal die Hobbyläufer, die auf Ankommen trainieren und die haben Spaß, sozusagen die Gesundheitssportler, ne? die meine ich jetzt auch gar nicht, sondern die, die tatsächlich um jede Sekunde zu kämpfen, erstmal der erste Schritt vielleicht unter einer 40er Zeit laufen wollen und dann sich langsam nach vorne schieben, so weit wie es geht. Aber das ist natürlich nicht immer möglich. Ne? Da gibt es Immer wieder Rückschritte, ne? Und sei es alleine durch eine Erkältung. Du hast einen Trainingsnachteil, ne? Muss das wieder aufholen etc. Ja. ja, also das ist schon nicht so einfach und das das, ähm, es kommt halt sehr, sehr häufig vor im Laufe einer Sportlerkarriere. Und daran wächst man, glaube ich, auch, dass man immer wieder ansetzt.
2: Ja, wir hatten auf der FIBO uns ganz kurz unterhalten über die Leute, die zu euch kommen, die jungen Menschen. Und ich ich weiß die Fragen nicht mehr ganz genau, die ich hier gestellt habe, aber so sinngemäß Quasi, ob es jeder schaffen kann, ein Kampf schon mal zu werden. Und äh, die Frage, die ich jetzt habe, zielt darauf auf die mentale Stärke. Und du meintest, wenn ich mich recht erinnere, man muss schon eine gewisse, wie sagst ja, aber eine gewisse Härte mental haben, zu sagen, ich beiße mich da jetzt durch. Habe ich das damals richtig verstanden?
0: Ja, ich glaube, mein Wortlaut war, man muss eine gewisse mentale Stärke mitbringen. Ja. Ja, muss schon in dir drin sein. Ja, du kannst natürlich sehr, sehr viel trainieren. Also ich habe mich jetzt in, in, in den letzten Tagen noch mal reingelesen hier in das Thema, weil ich bin ja auch kein Fachmann in diesem Bereich. Alles sage, beruht auf eigenen Erfahrungen, aber auch aus der Blickrichtung des Ausbilders, was ich selber gesehen habe bei den Schülern, bei unseren. Ja, und da habe ich ja mittlerweile über die Jahre ja, deutlich über 100 Kids begleitet ne, und äh, habe sie teilweise auch scheitern sehen, weil wir halt eine Durchfallquote von ungefähr 70 Prozent haben. Und das ist manchmal sehr, sehr bitter, ne? aber man sieht eigentlich am ersten Tag, wer dieses Paket schon mitbringt. Und jetzt darf man nicht vergessen, dass diese mentale Stärke nur das Zünglein an der Waage ist. Ne? Erstmal musst du vernünftig vorbereitet sein. Wir haben ja ein Mindestmaß bei uns für die sportliche Vorbereitung, also das Körperliche. Sprich, du musst einen 5000 Meter Lauf in einer bestimmten Zeit absolvieren, 1000 Meter schwimmen, du musst tauchen, strecken und Zeit tauchen quasi, Bankdrücken, Klimmzüge, alle solche Sachen. Und da gibt es im Endeffekt eine Mindestleistung und die ist, bildet die Note 4,4, also gerade so bestanden. Und manchmal habe ich das Gefühl, das wird nicht wirklich wahrgenommen. Ja? Wenn es auf 5000 Meter muss man 22 Minuten laufen und manche mit einer 21, 45 ankommen, dann weiß ich genau, dieser Mann wird nicht sehr lange bei uns bleiben. Ja? Es kann natürlich sein, dass er die mentale Stärke mitbringt und sich dadurch äh, durchbeißt, aber in es an Regeneration, etc., ja, wo Leute, die eine 17-, 18er-Zeit laufen, die Regeneration plötzlich haben. Das fehlt ihnen Das ist auch für die anderen Bereiche so zu sehen, Kraftausdauerbereich. Und das darf man doch nicht vergessen. Es gibt ganz, ganz viele Punkte, die man dort abdecken muss. Aber der mentale Bereich, vor allen Dingen, wenn es hier bei uns in die Hallenphase geht, wo es ab Nötauchen zu tragen kommt, da ist der, glaube ich, mit 40, 50 Prozent hat das einen sehr, sehr hohen Stellenwert, ja.
2: Bei der Hallenphase, für alle, die das sich äh, nichts darunter vorstellen können, es geht darum, dass die Schüler lernen, eine bestimmte Zeit unter Wasser zu bleiben?
0: Im Endeffekt ist die Hallenphase vorgesetzt vor der Freiwasserphase. Ne? Also in der Phase, das ist jetzt in den letzten zehn Jahren hier in Neustadt, da lernen die Schüler den Umgang mit dem Tauchgerät. Das ist sozusagen die Vorbereitung aufs Navigationstauchen im Sommer für den Drei Monatsblock der ganze sportliche Part mit reingepackt. Es ist eine Selektionsphase immer noch. Ja? Und der Apnoe-Part. Und der ist nicht zu vernachlässigen, denn ein Taucher muss auch in Stresssituationen ruhig bleiben, um sich zu retten, um sein Leben zu sichern. Und vor allen Dingen aber auch das des Buddies, des Tauchbuddies. Und da legen wir sehr, sehr viel Wert drauf, dass quasi da im Apnoe-Bereich halt die Ruhe bewahrt wird. Und das hat ganz, ganz viel mit, äh, mit dem Kopf zu tun. Ja? Das ist ja, ganz wichtig.
2: Wenn ich mich recht erinnere, meintest du, dass die die Kampfschwimmer international im Tauchen mit zu den Besten oder sogar zu den Besten gehören, oder?
0: Ja, da gehe ich ganz stark von aus, denn das beruht auf dem Grund, weil wir uns einfach mehr Zeit als andere Einheiten für die Tauchausbildung nehmen. Die wenigsten Einheiten weltweit geben sich fünf Wochen oder gar sechs Wochen Zeit für die Hallenausbildung und dann auch noch mal drei Monate für die Tauchausbildung. Und damit ist nur der Basisblock gelegt. In der weiterführenden Ausbildung haben wir auch noch mal mehrere Wochen, wo die Schüler noch mal gezielt ins Wasser müssen und noch mal andere Fähigkeiten erlernen müssen. Und das haben tatsächlich andere Einheiten nicht. Und damit gehören wir garantiert zu den Top-Einheiten, was das Tauchen angeht.
2: Okay. Meine nächste Frage, da dreht es sich um Angst vor bestimmten Situationen. Ob du sowas kennst und wenn, wie du damit umgehst?
0: Da können wir gleich direkt wieder zurück zur Hallenausbildung gehen. Und zwar zu meiner ganz persönlichen 2003 und ich bin eher so eher so der, ich gehe Sachen an, ich ruhe nicht in mir direkt. Ne? Ich bin eher so ein bisschen hippeliger als der ganz ruhige Typ. Und deswegen fiel mir das statische Tauchen immer sehr, sehr schwer. Ganz am Anfang, in den ersten ein, zwei Tagen. Und das hat mein Kamerad gemerkt. Ne? Und wir lagen da, standen da am Beckenrand, totale Stille in der Halle, der grimmig reinschauende Ausbilder da am Beckenrand. Und du musstest halt auf Kommando einfach abtauchen. Und der Kamerad wusste, dass ich mit dieser einen Übung Probleme hatte. Und dann kam plötzlich unter Wasser die Hand von einem Kameraden an und hat einmal meine Hand gedrückt. Und das war in diesem Moment so ein Motivationsschub, dass es ab da an halt auch einfach alles wieder funktioniert hat. Und ja, manchmal braucht man auch ein Quäntchen Glück und die Sachen auch durchzustehen.
2: Ja. Also ich frage, also ich würde gerne noch mal kurz auch bei dieser Frage bleiben, weil ich das von den Selbstständigen kenne, dass sie manchmal sagen, boah, ob ich das jetzt, also entwickelt sich manchmal eine richtige Angst, ob ich dieses Jahr das noch schaffe oder ob ich lieber aufgebe mit der Selbstständigkeit. Und da würde mich mal interessieren, wenn auch Schüler zu dir kommen und sagen, ich habe hier, ich weiß nicht, ob ihr das bei euch Angst nennt, aber ich habe jetzt vor der nächsten Übung Respekt oder vor der nächsten Phase. Wie könnt ihr ihnen da helfen? Was, was, was sagt ihr denen? Welche Tools
0: habt ihr da? Ja, das ist schwierig. Das, da muss man immer schauen, wer und aus welchem Grund zu einem kommt. Hm. Ist es jemand, der mental noch nicht so gut ist, hat aber bis jetzt gut performt und plötzlich hat er einen, einen kleinen Tiefpunkt, wo er an sich zweifelt. Das kann jedem passieren und das ist aber auch ein kein Problem. Mentale Stärke muss man erlernen und diese Angst, da muss man ihn einmal gut zureden, in der Hoffnung, dass er diesen Moment dann ergreift und ab, dass es ab da bergauf geht. Ne? Bei anderen ist aber leider auch Hopfen und Malz verloren, weil das ist einfach, das hat sich schon abgezeichnet, weil die vom ersten Tag an Schwierigkeiten haben, musst du vom ersten Tag an sich durchbeißen und man sieht das quasi. Ja. Und da kann man auch reden, wie man möchte. Die Leute enthalten halt eine gewisse Angst, eine gewisse Panik unter Wasser und das kannst du zumindest nicht ad hoc abstellen. Wir haben die Möglichkeit, dass wir mit Psychologen arbeiten, und die sind durchaus in der Lage, mit einem Coaching die Leute in die richtige Spur zu bringen. Meistens bedarf es da aber dann noch eine kurze Auszeit, ein vernünftiges Training. Und dann können die gerne auch wieder einsteigen. Und wenn sie gut drauf sind danach, warum sollte man das dann nicht ein zweites Mal versuchen?
2: Okay. Ja. Vergleichst du dich mit anderen?
0: Ja, es ist ja immer, mein Leben ist ein ständiger Vergleich, weil ich ja Wettkampfsportler bin. Und das fing damals mit dem Schwimmen an, mit 16 irgendwann zum Triathlon. Dem bin ich auch bis heute treu geblieben. Natürlich mit ein paar Unterbrechungen, einmal aus dienstlicher Sicht und dann einmal verletzungsbedingt auch. Ne? Aber grundsätzlich ist das Leben für mich ein ständiger Vergleich. Aber das war so die wilde Zeit in den letzten paar Jahrzehnten oder vielleicht zweieinhalb und das hat jetzt langsam nachgelassen. Ne? Es sind 44 Jahre, es wird langsam etwas ruhiger alles. Und ich schaue so ein bisschen auf meine persönlichen Zeiten. Wo stehe ich? Was kann ich noch rausholen aus dem Körper? Aber immer unter der Rücksichtnahme. Es muss halt auch gesund weitergehen. Ne? Es bringt mir nichts, jetzt mich bis 50 ja, kaputt zu spielen, nur weil ich irgendwo eine bestimmte Zeit absolvieren möchte. Hab dann aber, wenn ich 50 bin, nichts mehr davon, weil ich halt komplett fertig bin. Also es ist jetzt, jetzt gerade im Wandel alles so ein bisschen. Ne? Und hast
2: du vielleicht auch mal Schüler, die, ich weiß nicht, ob die dann zu euch kommen oder ob die es untereinander ausmachen, sagen, keine Ahnung, der und der ist im Tauchen immer besser oder beim Marschieren oder so und ich will, aber ich kann das nicht. Und das ist den eher demotiviert, wenn die ins Vergleichen reinkommen?
0: Ja, da kommen wir jetzt zu dem mentalen Aspekt wieder. Ne? Wenn man sich vergleicht, man hat ja immer irgendjemand Besseren. Es geht ja nur in der Weltspitze, wo es den Top-Athleten gibt, den Weltmeister. Der ist halt der Beste. Ne? Aber ansonsten im Amateurbereich, wo wir uns aufhalten, gibt es ja immer Dutzende oder Hunderte Leute, die irgendwas besser können. Ne? Ja, das ist ganz schwierig. Man muss halt, also nein, die Leute kommen nicht mit solcher Frage zu uns, weil über sowas reden wir nicht. Ne? Wir fragen, die machen und dann kriegen sie eine Note, bestanden ja oder nein, Punkt. Okay, das können die quasi daher, wenn sie Probleme haben, müssen es im Vorfeld oder im Nachgang mit Psychologen oder auch privat irgendwie in den Griff kriegen. Dafür sind wir aber nicht da, ne? weil die Leute müssen ja top vorbereitet zu uns kommen. Aber ein Vergleich ist ja grundsätzlich nicht schlecht, weil über die Wochen verändert sich der Körper ja auch, der wird durch uns trainiert. Die Ausbildung hat sich auch in so weit verändert, dass wir auch erkannt haben, nicht nur wie vor 30, 40 Jahren, dass man einfach nur jede Einheit geballert hat. Nein, wir nehmen auch Regenerationseinheiten mit rein, Stabilisationstraining, Mobilisationstraining etc. und machen dadurch die Leute einfach besser und sehen nach vier, sechs Wochen schon deutliche Ergebnisse. Und das gibt, glaube ich, dem Schüler auch Mut, dass er sehen kann, okay, ich bin jetzt von einer 2015 auf 5000 Meter bei einer 1945 gelandet. Richtig cool, obwohl ich eigentlich komplett belastet bin hier in der Ausbildung. So würde kein Profi-Sportler trainieren, aber dennoch verbessern sie sich. Und das gibt den Mut und ich denke mal, das reicht denen aus. Okay, jetzt hast du vorhin schon vom Schwimmbuddy gesprochen, auf den
2: man achtet und der auf, auf einen selbst achtet. Und ich kenne ja auch die Bundeswehr noch stark immer Kameradschaft, also man macht das auch bei dem Mann, der neben einem steht oder die Frau. Und meine Frage zieht davon, glaubst du, dass man alleine erfolgreicher werden kann oder ist es grundsätzlich eine Teamleistung?
0: Ich glaube, das ist eine Kombination aus beidem. Ne? Du bist erstmal selber dafür verantwortlich, dich selber fit zu machen, fit zu halten, vom Kopf her klar zu sein und du musst die Sachen auch aufnehmen können, die dir dabei gebracht werden. Das ist immer eine Einzelleistung, aber mhm. mit dem Team, bist du stärker, das Team bringt dich durch ja auch schlechte Zeiten durch, ne? Höhen und Tiefen durchlebst du mit dem Team. Und nur so wird es am Ende funktionieren. Ne? Der reine Einzelkämpfer wird hier scheitern, zumindest bei uns. Der wird immer kurz gut performen in den einzelnen, ja, wie soll ich sagen, in den einzelnen Übungen, die von ihm abverlangt werden. Aber schlussendlich ist es eine Teamleistung. Später, wenn wir draußen im Grünen in der taktischen Ausbildung unterwegs sind, da arbeiten wir nur im Team. Ja? Da bringt die Einzelleistung im Endeffekt gar nichts. Ist eine Kombination aus beiden, würde ich sagen.
2: Okay. Hast du manchmal Selbstzweifel gehabt oder aktuell noch? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, Selbstzweifel. Schwierig. Das sind quasi die kleinen Rückschritte, die man durchlebt im sportlichen Bereich oder auch im Dienst, dann irgendwo meine Note nicht gut gepasst hat oder ja, aber grundsätzlich, ja. Wie bin ich damit umgegangen? So radikal waren sie eigentlich nicht. Man hat dann also Ich habe dann persönlich einfach weitergemacht und bin das einfach neu angegangen. Ich habe da eigentlich gar keine richtige Lösung. Das macht man eigentlich Okay.
2: Also die, der Hintergrund der Frage war, ob du gelernt hast, es zu verdrängen. Aber so wie ich dich verstanden habe, ist es kein Verdrängen, sondern es ist ein Akzeptieren und dann mache ich es halt nochmal.
0: Ja, ich glaube, das ist halt über die Jahre oder zwei Jahrzehnte so entstanden, durch den Wettkampfsport, durch die Ausbildung bei der Bundeswehr, dass das einfach so gehandhabt wird. Ne? Das ist einfach fest drin bei mir, bei uns, bei den Leuten, die quasi bei uns auch arbeiten. Die ticken ja irgendwo alle gleich ne? und man tut das halt einfach. Ne?
2: Ja, ich glaube, die nächste Frage hast du schon mal beantwortet. Ich würde sie gerne trotzdem noch mal so stellen, jetzt ihr siebt ja stark aus, weil ihr es einfach müsst, weil am Ende der Soldat, der das Abzeichen von ihm bekommt, der muss, da muss man sich drauf verlassen können, wenn man den losschickt und auch der Kamerad. Und jetzt ist ja in der Selbstständigkeit musst du ja auch verschiedene Fähigkeiten meistern und jetzt zum Beispiel als Personal selbstständig wirst. Du musst verkaufen, Marketing kennen. Also du musst in vielen Gebieten richtig, richtig gut sein, um gut von der Selbstständigkeit leben zu können. Und mir geht es so ein bisschen um, woran scheitern die meisten Schüler bei euch in der Ausbildung und wie versucht ihr das zu verhindern?
0: Da haben wir mehrere Aspekte. Einmal den jetzt mehrfach angesprochenen mentalen Bereich, ne, den können wir zu dem Zeitpunkt des Scheiterns nicht verhindern. Ne? Man ja. kann die Leute bauen, aber wie ich schon gesagt hatte, das gewisse Paket muss, muss auch mitgebracht werden. Du kannst nicht mit einem Schüler bei null anfangen, dann wird er das eh nicht schaffen. Ne? Das klammern wir mal aus, dann haben wir die Verletzung. Die kann man im Endeffekt nicht verhindern. Ne? Du bist entweder verletzungsanfällig oder erkältungsanfällig oder wie auch immer, dann bist du hier leider falsch bei uns. Wir brauchen, wenn man in den Einsätzen andauernd krank oder erkältet ist, dann ist man halt auch der falsche Typ. Ne? Das, auch das kann man nicht wirklich verhindern. Ne? Dann gibt es Leute, ein kleiner Prozentsatz, die bringen private Probleme mit. Bedeutet auch, der Kopf ist nicht ganz frei. Ne? Der Kopf ist immer irgendwo bei der Familie, ein Todesfall, was auch immer. Ne? Und kann deshalb nicht performen und auch das können wir nicht ändern. Und dann der körperliche Part, den ich angesprochen hatte, die sich so gerade im Bereich der, der Note 4 aufhalten. Auch den können wir hier nicht verändern, aber den kann wenigstens der Mann im Vorfeld verändern, indem er sich mehr Zeit gibt und sich intensiv vorbereitet. Aber das findet leider auch nicht immer statt. Das sind so, ich sag mal, die vier Bereiche, wo wir die Leute verlieren. Wir brauchen aber gar nicht die 19 Leute oder so, die durch die Halle kommen. Wir brauchen die fünf, sechs, mit denen wir was anfangen können, die, wo wir das Potenzial sehen, die wir ausbilden können weiter und wo wir dann gewiss sind, hinterher fünf gute Leute zu haben.
2: Wenn jetzt jemand sich dafür interessiert, zu euch zu kommen, du hast ja auch zwei Bücher geschrieben. Da, Wenn ich das richtig verstanden habe, behandelst du ja die Themen dort auch, ne? wie man sich gut vorbereitet. Was würdest du sagen, Gut, das eine gesundheitlich, wenn man anfällig ist für bestimmte Sachen, da kann man wahrscheinlich nichts machen. Aber wie kann ich mich top vorbereiten, um bei euch auf jeden Fall sehr gute Chancen zu haben?
0: Ja, also in, aus genau diesem Grund habe ich dieses eine Taschenbuch zusammen mit Spartanath geschrieben, weil ich im Internet halt gesehen habe, dass es sehr, sehr viele Pläne gibt im Netz. Mhm. Viele mir runtergezogen habe, aber erschreckend feststellen musste, dass sie, ja, Meistens über Pacen. Das ist oftmals ein Drei-Monats-Plan, der die Leute richtig fordert, auch kurz besser macht, aber die dann hinten raus platt sind, weil das alles so progressiv und nicht sinnvoll ist. Es gibt ein, zwei Firmen, die behandeln das auch mittlerweile sehr gut, wo man allerdings auch gutes Geld dafür bezahlt. Das darf man nicht vergessen. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Und ich will die Leute ja gewinnen. Wir wollen ja Nachwuchsgewinnung betreiben, Deswegen habe ich dieses doch eher günstige Taschenbuch auf den Markt gebracht, kampfkräftig, wo ich einmal einen Sechsmonatstrainingsplan für Fortgeschrittene, aber auch einen Jahresplan für Einsteiger mit drin habe. Behandle in erster Linie das Laufen, denn das Kraft- und das Schwimmtraining muss ich teilweise ein bisschen abgeben, denn das machen die Pauschalpläne meiner Meinung nach falsch. Du kannst nicht fünf verschiedene Leute mit einem Plan beredern, es ist nicht möglich weil die alle einen anderen Leistungsstand haben, alle eine andere Timeline haben, alle vielleicht eine andere Zielsetzung haben und deswegen bin ich da kein Fan von. Das Hauptpaket von dem Taschenbuch, was ich da geschrieben habe, ist aber diese gesamte Trainingsplanung und das know aus der Trainingslehre drumherum, was ich um diese beiden Trainingspläne geschrieben habe. Und ich glaube, das ist das, was den Leuten hilft. Und da habe ich natürlich jetzt in dem letzten Jahr recht viele ähm, Rückmeldungen bekommen, die damit halt sehr zufrieden sind und dass sie richtig durchstarten konnten damit und teilweise auch die Augen geöffnet bekommen haben. Ne? Und da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund und bin halt einfach nur ehrlich, das bin ich immer, ne? immer gerade raus. Und ich glaube, das äh, kam ganz gut an soweit. Ne? Und damit können wir halt Leute halt auch
2: gut ziehen. Okay. Dann sitzen, also oder stehen die Richtigen dann vor euch, weil die genau wissen... Tja, warum.
0: weil das Körperliche ist nicht alles, ne? Aber ich muss um diesen Bereich keine Sorgen mehr machen. Ne?
2: Ja. Wie kann ich mich mental vorbereiten auf das, was da auf mich zukommt?
0: Ja, auch wieder eine schwierige Frage. <lacht> Toll. <lacht> Im Internet findet man ja ganz viel über Mentalcoaching: ob es die Visualisierung ist, ob es das Arbeiten mit einem Anker ist, zum Beispiel. Ja, dann würde ich gerne direkt einsteigen. Anker sozusagen als ein Ritual. Ne? Ich habe mir einen Coach angeschaut, der. der der schwört auf einen bestimmten Drink, ne, den, den er sich zusammen mischt. Ne, ein bisschen Koffein drin mit Goji-Beeren oder was auch immer heutzutage, so Lifestyle-mäßig, den trinkt er immer, bevor er eine wichtige Sitzung oder was auch immer ein Meeting hat, trinkt er immer, um sich gut zu fühlen, um sich einmal zu putzen und um zu sagen, ja, jetzt habe ich meinen Drink getrunken, jetzt kann ich starten. Ja, das ist für diesen Moment ganz sicher auch toll, ne, wenn er den Drink hat. Was ist aber, wenn? diesen Anker nicht mehr bekommt, dann kommen die Gedanken bei einigen Leuten hoch und dann zieht plötzlich das Positive, was er aus dem Drink hat, und der Drink ist ja nur ein Beispiel für einen Anker, ne, hat er dann plötzlich nicht mehr. Und dann kommt sogar das komplette Gegenteil, ist dann der Fall. Ne? Und deswegen bin ich da überhaupt gar kein Freund von, von sowas, denn natürlich im Hinblick auf unseren Schülern. Ne? Denn unsere Jungs, wir sagen, wann sie wo zu sein haben, wann sie was zu essen haben, wann sie schlafen können, wie viele Tage wir draußen sind. Und da haben sie nicht ihren Drink, ihr Kuschelteddy, ihr was auch immer. Können sie dann nicht immer haben. Aber performen und abliefern müssen sie jetzt. Ne? Und dementsprechend halte ich diese Technik für nicht sinnvoll. Okay. Ja, Dann haben wir noch die Atemtechnik. Ja, da haben wir ja verschiedene Bereiche von den Navy Seals entwickelt etc. Jetzt muss man da auch wieder berücksichtigen, ja, das funktioniert. Ne? Wenn man da der Typ für ist. Ne? Ich persönlich habe das ausprobiert und ich bin nicht der... Ich nehme eine Decke, setze mich in die Düne und äh, philosophiere mal eine halbe Stunde. Da wird mir nach zehn Minuten langweilig und ich muss eben was tun. Aber wer genau sowas kann, ja, sich konzentrieren, diese diese Artentechnik in sich wirken zu lassen, aufzunehmen, runterzufahren, ja, Ziele sich vorzustellen, für den funktioniert das ganz sicher sogar. Ne? Und da ist es auch eine gute Sache. Muss man ausprobieren, finde ich. Ja, Visualisierung. Haben wir ja auch noch. Da habe ich gerade hier von Jan Fodeno, sollten die meisten kennen, Top-Triathlet in der Welt die letzten Jahre. Er hat mal gesagt, immer wenn er irgendwo da am Limit ist, stellt er sich so bildlich eine startende Rakete vor. Das ist so sein Mantra. So was habe ich auch mal ausprobiert, habe mir ein für mich ja ein Bild rausgesucht, was für mich in Frage kommt. Hat bei mir nicht so wirklich funktioniert. Jeder geht da, glaube ich, ganz anders an. Und da ist, glaube ich, der Punkt, man muss solche Sachen ausprobieren und was für eine Frage kommt. Und dann glaube ich, kann man da auch ja, in Stresssituationen einen Weg finden. Ne? Fakt ist aber, es gibt nicht die Lösung A. Und ja. Das finde ich gerade ganz spannend, das Thema, weil ich, wenn ich
2: mir das vorstelle bei euch, ihr bringt die Schüler immer wieder in Stresssituationen. Sei es nachts wecken, es muss schnell was gemacht werden, unter Wasser, so minutenlang unter Wasser bleiben oder tagelang im Gelände und ihr Vater. Wenn ich noch richtig weiß, auch nach Skandinavien und und macht dann auch so, wo es halt richtig kalt ist und all so Sachen. Wenn ich jetzt wenn ich auch sowas vorbereiten möchte auf, es kommt eine stressige Situation und ich will damit gut umgehen können. Ich will das diesen Muskel vielleicht trainieren, dass immer, wenn eine stressige kommt, ich bleibe ruhig. Gibt es da irgendwas, wo ihr den beibringt? Pass auf, atme dreimal tief ein und aus oder ir irgendwie was. gibt's? Habt ihr da so einen, so einen
0: Kniff? Im Endeffekt ist das ein guter Punkt mit der Atmung schon. Ne? Mir fällt immer sehr auf, wenn wir eine Medic-Lage einspielen. Irgendjemand ist verletzt, der neue junge Kamerad muss loslegen und helfen und gerät innerhalb von Sekunden in einen Tunnelblick und kommt überhaupt nicht mehr klar, weiß nicht, was er machen soll, ne? macht wirre Sachen. Und dann schreite ich dann ein, sage ihm so, jetzt ist es besser, sich einmal drei bis fünf Sekunden zurückzunehmen, tief durchzuatmen, kurz zu sammeln und dann neu anzusetzen. Und dann hat er die Chance, es richtig zu machen. Denn wenn man in dem Tunnelblick bleibt, geht es nach hinten los. Ne? Das ist vielleicht eine kleine Möglichkeit, wie man aus so einer akuten Situation rauskommen kann. Andere Sachen, die Stress erzeugen könnten, wie zum Beispiel hier der Winterkampf oder was auch immer du gerade angesprochen hast, der steht und fällt mit einer vernünftigen Vorbereitung. Ne? Wenn das Material stimmt, wenn der Körper stimmt, wenn das Drumherum stimmt, die Planung passt, ja, dann kommt gar kein Stress auf. Und das will ich ja vermeiden. Ich möchte ja gar keinen Stress haben. Ne? Okay. Kann ich also, im
2: okay. Also ich habe es immer wieder rausgehört bei dir, Vorbereitung. Vorbereitung, je besser, ja. desto weniger Stress, desto erfolgreicher die Mission oder in dem Fall halt dann auch die Ausbildung.
0: Vorbereitung, Schrägstrich Training, ne? ja. damit steht und fällt das im Endeffekt. Und der mentale Faktor, die Jungs, die hier ankommen, sind natürlich hier keine... Mental strotzende Löwen hier, die, die von vornherein gut dastehen, die weiß ich, die haben 60 Prozent. Und dann entwickelt das ganz, sich ganz langsam, ne? über die Wochen. Woche für Woche, Schritt für Schritt, bis sie irgendwann im Laufe der Freiwasserphase Wasserphase oder was so stark sind, dass sie überhaupt gar nicht mehr nachdenken müssen. Da kommt gar kein Zweifel mehr auf. Da kommt kein, ich will jetzt aufhören. Nein, es wird einfach nur noch gemacht. Und das ist auch etwas, wo man nicht andauernd drüber nachdenken sollte. Ja? Jeden Tag daran zu denken, Oh, ich muss jetzt atmen, ich muss mir jetzt meinen Anker noch machen und ich muss noch hier visualisieren, ist meiner Meinung nach total falsch. Ne? Also das muss sich entwickeln und das muss einfach ja, in dir sein irgendwo. Ne? Okay.
2: Ich würde gerne nochmal auf, auf das Thema eingehen, wenn es okay ist für dich, dieses von außen betrachtet. Ja, Ich weiß noch, es gibt ja eine Übung bei euch, da geht ihr im Schwimmbad auf den 5- oder 10-Meter-Turm, dann stehen oben die Schüler, ich glaube, sie haben sogar die Augen verbunden und auf Kommando einen Schritt nach vorne, sie müssen halt dann halt da springen. So. Also stark übertrieben vielleicht blindes Gehorsam. Der Ausbilder sagt, ich vertraue dem Ausbilder, ich weiß, dass ich es kann, ich mache es, ohne nachzudenken. Jetzt stelle ich bei Selbstständigen immer wieder fest, dass sie, was weiß ich, die Steuer oder Akquise oder Marketing. Also es gibt Aufgaben, da kommen sie ins Selbstzweifel, da kommt Vermeidung. Oh Gott, will ich nicht? Dann wird es aufgeschoben, weil es irgendwann ganz schlimm ist. Und vielleicht, wenn sie nicht regelmäßig Neukundenakquise machen, dann auch die Existenz bedroht ist. Hast du vielleicht einen, eine kleine Idee wie oder einen Tipp, wie ihr es schafft, dass die Schüler... Ich will nicht sagen blind vertrauen, aber dass die Schüler das Vertrauen in sich haben. Ich mache das, ich denke jetzt nicht nach, ich mache das, weil ich habe das schon, weiß ich, hundertmal gemacht. Ich weiß es. Wie, wie schafft ihr das, dass sie das machen dann einfach?
0: Ja, da muss ich dich enttäuschen. Jetzt können wir leider keinen Minuten lang äh, <lacht> ja, raushauen. Die haben es einfach zu tun. Punkt. <lacht> Tut mir leid, wer das nicht macht, geht. Ne? Das ist leider bei das ist der große Unterschied von der Spezialkräfteausbildung zum Zivilen. Ne? Die kommen mit einer Zielsetzung zu uns und müssen abliefern. Und wenn sie das nicht tun, müssen sie leider gehen. Das hat auch etwas mit Vertrauen, mit Mut zu tun. Und den muss ich denen nicht beibringen, den müssen sie einfach haben. Und ja, Unterschied zum Zivilen.
2: Das ist spannend. Also würde ich so sagen, es gibt einfach eine Konsequenz, eine knallharte. Und es gibt auch kein zweites Mal dann in dem Moment, also jetzt in dem Moment. Dann sagt das pass auf, das war's kannst jetzt rausgehen. Und für den, für den Zivilisten, für den Selbstständigen kann man sagen, wenn du einfach die Neukundenerkrise nicht machst, ist die Konsequenz, dass du kein Geld verdienen wirst. Die Konsequenz ist, dass du einfach dann nicht mehr selbstständig bist irgendwann. Also ist ja auch eine harte Konsequenz, die verzögert ist. Ja. Das zieht sich vielleicht über viele Jahre. Bei euch ist es ad hoc in dem Moment. Aber das ist spannend, dass sich vielleicht der Selbstständige mehr Gedanken machen muss. Und weil die, die Konsequenz, die kommen wird, wenn er es nicht macht, einfach mal nach vorne holt und sagt, okay, wenn ich es heute nicht mache, die nicht morgen kein Geld, also näher ranziehen und nicht sagen, ach, das wird schon mal ich vielleicht übermorgen. Weil das geht bei euch nicht, es muss jetzt gemacht werden.
0: Ich finde sogar, wo wir jetzt darüber reden, ist viel wichtiger für den Zivilen, dass er das definitiv machen muss, denn er, bei ihm hängt die Existenz davon ab. Bei uns Platz bei den Sch nur der Traum, denn Soldat bleibt er ne, und hat einen Job etc. Es ne? ist doch nur der Traum, Kampf schon mal zu werden, dann irgendwo weg. Aber bei euch quasi ist das, ist Eventuell bedroht und das ist viel schlimmer, und dann muss man einfach machen. Ja? Da gibt es gar kein Zögern. Attacke.
2: Ja. <lacht> <lacht> Wie schaffst du das Beste, aus dir und aus deinen Schülern rauszuholen? Wie machst du das?
0: Ja, das ist ähm, im Endeffekt geht, geht alles übers Training. Ne? Vernünftig strukturiert, aufgebautes Training, vom Leichten zum Schweren, mit vernünftigen Anleitungen, führen durch Vorbild, vormachen und ja, Schritt für Schritt über Wochen Training, 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 Wiederholung, Wiederholung. Fehler erkennen, Fehler abstellen. Mhm. Das ist im Endeffekt. Ne?
2: Okay, also Vorbereitung, Training, Selbstbeobachtung, Korrektur. Genau. Ja. Du hast ja nur zwei Bücher geschrieben. Über eins haben wir schon gesprochen. Ich wüsste gerne mal, was, was hat dich zu dem anderen Buch, zu deinem ersten Buch bewegt?
0: Ja, das war ganz interessant. Das ist gar nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich bin im Endeffekt Co-Autor. Ne? Mhm. Und er ist Aumann, ein ehemaliger Sport. Kamerad aus der Jugendzeit, der kam auf mich zu und fand das ganz spannend, dass ich das dann geschafft habe. Irgendwann zu den Kampfschümmern. war dann ja zwischendurch auch nicht mehr im Dienst, weil es eine Berufssoldatenstellen gab oder zwei Stück. Die waren quasi vergeben in meinem Jahrgang. Dann hatte ich quasi eine Fünfjahresauszeit bei der Feuerwehr und da war nicht ersichtlich, dass ich überhaupt wieder zurückgehen kann. Was ja hinterher zum Glück so gekommen ist als Beamter wieder, den Wiedereinstieg zu machen nach fünf Jahren und dann Berufssoldat zu werden, wieder im Bereich Fakt ist, ich hatte mit der, mit der Sache abgeschlossen, weil das Thema halt quasi durch war. Ein neuer Ansatz mit der Feuerwehr. Und dann kam der, der Andreas auf mich zu und hat mir die, von der Idee erzählt, ja, im Bereich Military Fitness ein Buch zu schreiben, wo wir beide unser Know-how mit reinbringen. Ich aus meiner Zeit hier bei den Spezialkräften. Er aus seinen Fachexpertisen, er hat Sport studiert, hat auch im Bereich Kampfsport geschrieben. Und das fand ich sehr interessant und bin einfach mit eingestiegen, und es hat mir echt Spaß gemacht und, glaube ich, kam auch recht gut an. Jetzt ist das Problem, was ich hier sehr gerne sagen würde, dass das Buch manchmal im Internet so verkauft wird, dass man sich damit auf die Kampfschimmerausbildung ausbildung vorbereiten kann. Nur weil im Titel irgendwo Kampfschirmer mit drin steht. Das ist definitiv nicht der Fall. Ja? Das ist ein reines Military Fitness Buch. Übungen mit einem eigenen Körpergewicht, Partnerübungen, Kettlebells TRX, das sind so die... Die, die großen Aufhänger und so ein bisschen Trainingsplanung und Trainingspläne drumherum. Ne? Etwas aus der Trainingslehre mit drin, ein ganz kleiner Part Ernährung. Und es eignet sich sehr, sehr gut, um den Sport anzugreifen, um das erste Mal ja damit in Berührung zu kommen. Das war einfach so der Plan und das wird teilweise im Internet falsch verkauft. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt durch das zweite Buch Kampfkräftig eins habe, wo man sich speziell darauf vorbereiten kann, auf die Ausbildung. Genau. Okay.
2: Jetzt haben wir beide uns ja quasi wieder getroffen bei Instagram. Ich habe das irgendwie gesehen, bin den Kampf schon mal gefolgt. Und irgendwie. Und du hast ja einen Instagram-Kanal, wo du zeigst, wie das Leben eines Soldaten bei euch aussieht oder wie die Ausbildung vor allen Dingen aussieht. Und du hast sie auf 33.000 Follower hochgebracht. Meine erste Frage ist, warum machst du das überhaupt mit Instagram?
0: Also ich hatte selber mal das privat ausprobiert vor drei, vier Jahren. Ja. Hab dann gesehen, wie andere Firmen oder auch Einheiten quasi sich damit bewerben. Hab das so ein bisschen verfolgt und hab gedacht, Wäre vielleicht mal eine Idee, um die Kids, 14, 15, 16, 17-Jährige zu erreichen, die davon überhaupt noch nichts wissen, die noch gar keine Berührungspunkte mit der Bundeswehr haben, die von uns überhaupt nichts wissen, die aber sportlich vielleicht aktiv sind, für die das in Frage kommen könnte. Und da habe ich das erstmal privat erstellt, um zu gucken, wie es anläuft und relativ schnell so die ersten 2, 3, 4.000 Follower gehabt und habe gedacht, ja. Das scheint ja was zu werden. Und mit Absprache mit dem Kommandeur dann damals haben wir dann, habe ich den Kanal dann auch privat weiterbetrieben erstmal was, was bis heute auch noch weiter so mache. Wir sind jetzt auf 34.000 Follower hochgegangen. Das ist ganz nett. Ne? Man muss aber dazu sagen, dass garantiert 95 Prozent, wenn nicht mehr, natürlich nicht unsere Zielgruppe ist. Ne? Aber die 5 Prozent, die ich damit erreiche und die hunderte von Fragen, die ich über den Kanal beantworte oder an die richtige Stelle weiterleiten, wie zum Beispiel unseren Personalwerbetrug. Ne? Das bringt verdammt viel. Nach Rücksprache mit unserem Personalwerbetrug habe ich mich mal updaten lassen, fragen ab und zu bei den Telefonaten halt nach, wo sie ihre, ihre Erstinformationen haben und sie haben geschätzt, das ist natürlich kein statistischer Wert, aber ein Schätzwert, dass so 60, 70 Prozent aller, die beim PwC anrufen, ihre Erstinformationen übers Internet, über meine Seite haben und das ist natürlich der Punkt, warum ich da auch weitermache. Ne? Weil wir, das ist halt heutzutage das Mittel, wo wir die, die Leute erreichen. Und ja, da wollen wir zumindest jetzt in diesem Moment erstmal dran festhalten. Also, wenn ich immer die Bilder sehe, das ist ja, also,
2: ich glaube, letzte Woche war es, da war es von dem Abschlussschwimmen, was ihr macht, wo die Leute an diese Fackeln im Wasser entzünden. Also sind ja auch Bilder dabei, wo Emotionen geweckt werden und wo sagen, wow, das kenne ich vielleicht aus so einem Film oder irgendwie. Und dann sowas gibt es in Deutschland auch und so wie du sagst, glaube ich, viele wissen gar nicht, dass es diese Einheit gibt und äh, von daher glaube ich, dass es ja genau der richtige Zug ist, genau für dies, für das Alter. Ich weiß nicht, machst du auch TikTok schon?
0: Nee, irgendwann führt das auch zu weit. Ne? Ich habe gesehen, dass sind Videos hier am Start und... Das wäre vielleicht mal ganz interessant, aber man darf nicht vergessen, ich mache das neben dem Dienst, privat, irgendwo auf dem Sofa, nebenbei mal. Ne? Und das schluckt halt auch verdammt viel Arbeit. Ne? Ja. Und die Zeiten haben da komplett ihre Leute für abgestellt mit einem Drei- oder Viermann-Team, die da mit den Kameras unterwegs sind und werden nur dafür bezahlt. Und ich mache es einfach, ein, einfach aus Überzeugung und nebenbei. Und da führt es halt auch irgendwann für ist halt zu weit. Also, diese Hollywood-Fotos, die es im Netz zu Tausenden gibt, die muss ich jetzt nicht auch noch präsentieren. Klar ist da mal eins dabei, wenn mir eins gut gefällt oder wenn es gerade passt. Ich habe auch nicht am laufenden Bandbilder, deswegen kommen auch mal Fotos aus der Vergangenheit mit rein. Ne? Genau, und deswegen wird das in diesem Rahmen auch tatsächlich bleiben oder irgendwann halt auch abgeben. Ne? Nur ich befürchte, dass wenn wir den Kanal ab, dass dann Leute den Kanal beredern, die quasi nicht die... Fach spezifischen Fragen vernünftig beantworten können. Und deswegen haben wir uns erstmal entschieden, das so weiterlaufen zu lassen. Und ich finde, es läuft halt ganz gut.
2: Kannst du so ein, zwei häufige Fragen nennen, die dir gestellt werden?
0: Die häufigsten Fragen drehen sich im Endeffekt, wie bewerbe ich mich, wie bereite ich mich am besten vor, Kontakte zum äh, zum PWT, aber auch Interessenten für das SPT, also für die für die Bootsgruppe oder für sonst für die Medics bei uns, ne? das sind auch immer mal dabei. Ja, ja das also die Fragen sind so vielfältig.
2: Okay. Ja. Das heißt, ihr habt eine extra Bootcode. Das sind dann keine Kampfschimmer oder sind es auch Kampfschimmer?
0: Die Bootsgruppe wird durch einen Kampfschimmer geleitet. Mittlerweile bauen wir da gerade eine Bootskompanie auf oder ist jetzt auch schon etabliert. Genau. Und die verbringen uns quasi. Und ja, ist eine starke Truppe.
2: Okay, spannend. Und was, was macht man, also vielleicht für den einen oder anderen interessant, was machen die für eine Grundausbildung, wenn die jetzt keine Kampfschimmer sind? Wo kommen die her? Bin die speziell dafür
0: ausgebildet? Ja, das ist jetzt so ein bisschen im Umschwung. Du musst eine bestimmte Verwendungsreihe bei der Marine haben. Bin mir nicht sicher, was es für welche sind. Ich glaube, Navigation, ähm, ja. da ist ja 24, 61 und noch eine. Aber da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Die muss man mitbringen, um dort ausgebildet zu werden. Dann durchläuft man da so eine Art Spezialausbildung und wird dann eingewiesen in die bestimmten Bereiche und kann dann dort arbeiten. Das ist aber im Umbruch. Die möchten jetzt in Zukunft, ich glaube für 24 ist geplant, dass sie da eine eigene, ich nenne es mal Verwendungsreihe etablieren, dass man sich direkt in das SPT bewerben kann. Und mehr Leute die Möglichkeit, dort auch tätig zu werden und öffnet ja, die Pfoten.
2: Habt ihr schon jemanden, der sich aus der Bootskrew dann bei euch beworben hat, weil er gesagt hat, ist ja total krass, was ihr könnt, macht und ich will auch kaum schon mal werden?
0: Da haben wir tatsächlich auch ein, zwei Leute gehabt, muss ich aber leider sagen, dass das nicht. Von Erfolg gekrönt war. Aber bei der hohen Anzahl, bei der hohen Durchfallquote ist das auch kein Wunder.
2: Ja, vielleicht abschließend eine Frage. Jetzt hast du gerade gesagt, hohe Durchfallquote, davon hast du vorhin auch schon mal gesagt, ja, ich glaube, über 70 Prozent waren es und dass ihr viele junge Leute auch begeistern wollt, ja, durch den Instagram-Kanal zum Beispiel und dann auch durchs Buch. Wenn ich mich jetzt entscheide, oder mich würde mal so, vielleicht gibt es so zwei, drei Charaktereigenschaften, die jemand hat, der sagt, ich will zu den Besten gehören in diesem Bereich. Kannst du irgendwie sagen, was das so für Menschen sind? Wir hatten schon mal gesagt, es keine, dürfen keine egogetriebenen Leute sein, Selbstdarsteller, weil es immer eine Teamleistung ist. Gibt es noch so ein, zwei Sachen, wo du sagen könntest, das muss der Mensch auf jeden Fall charakterlich mitbringen?
0: Also die Teamleistung, klar, mit am wichtigsten, die Selbstdisziplin gegeben sein, der Leistungswille ist enorm wichtig. Und jetzt kommen wir über ein Wort geistige Flexibilität. Das steht bei uns ganz oben, du kannst nicht einfach loslegen, Vollgas, aber dann nicht klar im Kopf sein und die Aufgaben rechts und links um dich herum vernachlässigen. Ne? Du musst im Kopf so fit sein, dass du in der Lage bist, komplexe Aufgaben zu lösen, auch in Stresssituationen. Und das bringen leider manche nicht mit, aber das ist sehr wichtig. Okay. Das sind so die, ich sag mal, die Schlagwörter. Ne?
2: Ja, ja. Ich, äh, mir fällt doch noch eine Frage ein, aus einem Film entliehen und vielleicht kannst du dazu was sagen. Es gibt, ich weiß aber nicht welcher, ich gucke ja so eine Filme gerne, weil es mir damals sehr viel Spaß gemacht hat bei der Bundeswehr und dann gibt es, das muss eine Schwimmausbildung sein, jedenfalls wird ein ein Soldat, ein Schüler aus dem Wasser rausgezogen in ein Schlauchboot und dann wird ihm eine Rechen, also er ist wohl unterkühlt, er zittert und wird ihm eine Rechenaufgabe gestellt und dann wird auch noch Druck gemacht vom Ausbilder, so also schnell, schnell, schnell. Frage, macht ihr sowas oder sowas ähnliches auch und zweite, was was soll das Bewirken so eine Art von Übung?
0: Ja, also machen wir. Ne? Mhm. Als Beispiel, Sie kommen aus einem Abnöt-Tauchgang hoch, haben drei, vier Mal die Möglichkeit zu atmen und plötzlich kriegen Sie einen Zettel vor die, vor die Augen gehalten mit einer Rechenaufgabe, mit verschiedenen Farben, die Sie sich merken müssen oder ein Täter, ein Gesicht einfach. Ne? Da müssen Sie aber sich währenddessen aber auch aufs Atmen konzentrieren, weil die müssen wieder abtauchen und ihren Auftrag unter Wasser erfüllen, dann hochkommen und nach 20 Minuten, irgendwann wollen wir dann die Lösung wissen. Das ist nicht leicht und sind auch nicht immer richtig die Aufgaben, aber damit, damit schulen wir auf jeden Fall schon mal das Verständnis für diese geistige Flexibilität, ne? dass sie immer Herr ihrer, ihrer Sinne sein müssen ne? und jederzeit in der Lage sein müssen, auch diese komplexen Aufgaben abzuarbeiten. Ne? Und das ist auch ein Schulen. Also das muss man immer wieder wiederholen und manche bringen es schon mit, wie auch mit der mentalen Stärke schon angesprochen. Ja? Und manche tun sich da wirklich schwer. Und, aber das kriegen wir im Laufe der Ausbildung hin. Unsere Ausbildung dauert ja auch um, zwischen drei und dreieinhalb Jahre. Ja, die Jungs, sind Zeit genug.
2: Thorsten, vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch für die ganzen ja, spannenden, ich würde es mal Insights nennen. Also, wie, wie muss man denken, wenn man bei euch dabei sein will, wenn man bestehen will? Ich glaube, die Leute konnten viel mitnehmen, gerade wenn es ums Scheitern geht oder wie muss ich. Denken, um erfolgreich zu sein auch und abschließend, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, also sagt, ey, ich will mir das mal anschauen, ich will dabei sein über Vorbereitung, haben wir schon viel gesprochen an wen kann man sich da wenden? Kann man sich dir bei Instagram schreiben oder direkt gleich an die Bundeswehr?
0: Ja, also bei mir über Instagram geht es immer, ne? du brauchst einfach schicken, dann leite ich das weiter oder beantworte es, aber grundsätzlich macht das unser Personalwerbetrupp. Den kann man anrufen oder eine E-Mail schreiben. Diese Nummern sind auch unter jedem Bild bei mir auf Instagram hinterlegt. Einmal einfach ein Bild vernünftig durchlesen und im Anhang findet man immer die Kontaktdaten und dann kann das direkt losgehen. Super.
2: Vielen vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen und ja, war schön, dich mal wiederzusehen. Hat Spaß
0: gemacht. Vielen Dank. Bis bald. Und wenn du
2: jetzt sagst, Mensch, das hat mir schon richtig was gebracht, ich fühle mich jetzt gerüstet und ich will jetzt beruflich erfolgreicher werden, ich will mich selbstständig machen oder ich möchte meine Selbstständigkeit ausbauen, das hat mich jetzt alles gepackt, dieses mit dem Mentalen und ich glaube jetzt mehr an mich, aber ich weiß trotzdem nicht, wo ich neue Kunden herbekomme oder wie mache ich einen Post oder wie gestalte ich einen Flyer, dann melde dich einfach bei uns unter www.debanmacher.de/beratung, dann telefonieren wir, hören uns deine Situation mal an und wissen, dass wir dir auf jeden Fall helfen können, ein Stück voranzukommen oder vielleicht dein Business richtig zu skalieren. Danke, dass du dabei warst. Bis zum
1: nächsten Mal. Dein Dirk. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe. Willst du herausfinden, was wir zusammen aus deinem Business machen können? Dann schau vorbei auf www.dirkwanmacher.de und buche dir einen unverbindlichen Termin. In diesem Gespräch schauen wir, ob und wie wir dir weiterhelfen können und erstellen eine Strategie für dich, wie du dein Ziel erreichen kannst.